0: Kart House başlıyor. 96.6 frekansı ve radyobilket.com'dan hepinize merhaba. Art House başladı. Bu hafta yine birbirinden eğlenceli, birbirinden renkli bir sinema gündemiyle sizlerle beraber olacağız. Mikrofon başında ben Zeynep 2 saat boyunca sizlerle burada sinema konuşuyor olacağım. Bu hafta özel bir konumuz var. Bu hafta özel bir isimden bahsedeceğiz. Sofia Coppola filmlerinden bahsedeceğiz. Tabii ki birbirinden eğlenceli sinema gündemimizle sizlerle beraber olacak. Sinema gündeminden, sektör magazininden bahsede İzlediğiniz ve Tabii ki her hafta olduğu gibi bu hafta vizyona neler girdi, online platformlarda hangi filmler, hangi diziler yer alıyor biraz bunlardan da bahsedeceğiz. Ee, yayınımızın ilerleyen saatlerinde e, birbirinden e, güzel, birbirinden içlere dokunan e, Sofia Coppola film müzikleri, ile birlikte sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta böyle özel bir gündem belirlemek istedim sizler için. Yılın e, sonuna doğru yaklaşırken dedim ki içimiz biraz ısınsın, biraz e, kız kardeşim. Sofia Coppola'dan bahsedelim, Godfather'dan bahsedelim, Francis Ford Coppola'dan bahsedelim dedik ee, ve bugün e, bu şekilde bir günden belirledik, evet Artas başlıyor. E, Tabi dedik ki Sofya Coppola filmlerinden bahsedeceğiz, bir liste yaptık dedik. E, bu hafta Sofya Coppola filmlerini biraz inceleme altına alacağız ve en sevdiğim filmleri sizlerle paylaşacağım. E, sizin de e, sevdiğiniz, beğendiğiniz, sizin için özel bir yeri olan ve ben bu anı anlatmak istiyorum, bu filmden bahsetmek istiyorum ya da Godfather'dan bahsetmek istiyorum diyorsanız eğer Sofya Coppola'ya ayrı bir ilginiz, ayrı bir e, özelliği varsa sizin için bu hanfendinin e, bizi arayabilirsiniz e, ve bunu bizimle beraber paylaşabilirsiniz sohbet etmek için e, arayabilirsiniz telefon numaramız 0312 290 24 34 <gülüyor> Ayrıca tabii ki Radyo Bilkent'i hala Instagram'dan takip etmiyorsanız hemen takip edip her hafta Art House'da acaba bu hafta beni neler bekliyor? Hangi sinema gündemiyle karşımda olacak bu insanlar diye merak ediyorsanız Radyo Bilkent Instagram adresimiz hemen oradan da bizi takip edebilirsiniz. Sadece Art House değil hafta içi ve hafta sonu da tabii ki birçok özel programımızla Drive Time yayınlarımızla sizlerle beraber oluyoruz. Ayrıca oldu ki yayınlarımızı kaçırdınız veya... Ya ben bu yayını çok geç dinlemeye başladım ama önceki programlarda acaba neler oldu diye merak ediyorsanız Spotify'da da podcastlerimiz sizlerle beraber açıp oradan da Radyo Bilkent'i takip edip dinleyebilirsiniz. Evet artık bu kadar uzun bir girizgah, bu kadar uzun bir tanıtım yeterli diye düşünüyorum. Ee, heyecanlıyım da biraz çünkü bu hafta gerçekten e, çok kalabalık bir gündemimiz var. Birçok projeden bahsedeceğim size. Bazıları ilginizi e, diğerlerinden biraz daha fazla çekebilir tabii ki. Çünkü e, çok enteresan ve çok ünlü işlerle kendilerini kanıtlamış e, birçok yönetmenin ve oyuncunun yeni projelerinden de bahsedeceğiz bugün. Şu anda vizyondaki filmlerde değil de e, hazır bu sektör magazini canlıyken... ...onlarla başlamak istiyorum. İlk başlamak istediğim konu This Town... Steven Knight'in yeni dizisi The Town ve büyüleyici künyesinden bahsetmek istiyorum size. Steven Knight deyince şu anda dizisinin e, tabii ki o bilindik dizisinin sevenleri e, kulak kesilmiştir diye düşünüyorum. Şu an bizlerle beraberler seyir. E, biliyorsunuz ki Steven Knight Pee Blinders'ın yaratıcısı, e, onun hem yönetmeni hem e, yapımcısı. E, Steven Knight'la beraber BBC stüdyoları da ortaklaşa bir harekete geçmişler ve yeni bir yapım düzenlemeye e, kalkmışlar. Altı bölümlük yeni bir dönem dizisi olan Distan için kolları sıvadılar bu e, iki taraf beraber. Baş Başrol, rolünde Downton Abbey'den tanıdığımız Lady e, oradaki rolüyle Lady e, Mary Crawley rolüyle tanıdığımız Michelle Dockery ve e, My Policeman filminden de tanıdığımız David Devson ve For Life dizisinden anımsayabileceğimiz Nicholas Pinak eşlik ediyor. Böyle bir künyesi var bu dizinin. Birçok bilindik diziden bahsettik şu anda Downton Abbey dedik. My Policeman filminden bahsettik ve tabii ki yaratıcısı Steven Knight oldu. Yaratıcısının Steven Knight olduğu Peaky Blinders'dan bahsettik. Eminim ki Tom Shelby deyince bir kulak kesilmişsinizdir hiç bu diziyi izlemediyseniz bile veya çok büyük hayran değilseniz bile ilgi çekici olabileceğini düşünüyorum. Distan dizisinin yönetmenliğini Paul Whittington yükleniyor ve yapımcılığını ise Charlotte Surtis üstleniyor. Baş yapımcısı, yaratıcısı, senaryosunun yazarı ise tamamen Steven Knight. Ayrıca dizide duyacağımız şarkıları yani e, dizinin aslında soundtrack albümünü İngiltere'nin yeni nesil gitar müziği sahnesini şekillendiren e, ünlü prodüktör e, Dan Carey ve Mercury adlı bir müzisyen üstleniyor ve bütün bestelerde ona ait tabii ki. Eğer Sancho kalbimlerine ilginiz varsa bu müzisyeni gözden kaçırmamanız ve Distan'ı biraz daha o yönden farklıca takip etmenizi önermiş olalım. Distan geniş oyuncu kadrosunun yanı sıra aslında aynı zamanda yüksek gerilimli bir senaryoya da sahip ve bu şekilde de dikkat çekici çekecek gibi gözüküyor. 80'lerin başında geçeceği duyurulan bu dizide dönemin sıkıntılarına biraz parmak basıldı ama onun da dışında geniş bir ailenin ve hayatta kendi yollarını çizmeye çalışan dört gencin hikayesini izleyeceğimizi öğrendik. Conventy ve Birmingham'ın alt tabakalarında bir yandan toplumsal sıkıntılara paralel olarak işleyen hikayeyle bir yandan da aslında farklı kökleri birleştiren farklı bunları da benzer bir şekilde farklı müzik türleriyle işleyen ve dört gence dört gencin hayat hikayesine ışık tutan bir dizi olacak. Dis Town. Steven Knight, BBC'ye yaptığı bir röportajda bu yeni dizi hakkında şunları söylemiş: Bu benim kalbime çok yakın olacak bir proje yaşadığım, iyi bildiğim bir dönem hakkında ve birlikte büyümüşüm gibi hissettiğim karakterler içerecek. Bu Birmingham'a bir aşk mektubu ama umarım dünyanın her yerindeki insanlar dizidekileri hissederler demiş ve bu dizinin yani diz tanığı nightın en kişisel işlerinden biri olacağını da anlamış oluyoruz bu açıklamalarıyla. Ee, özel bir dizi olacak gibi duruyor. Ee, zaten Stephen Knight için öyleymiş anladığımız kadarıyla da. Ee, dikkat çekici bir iş olacağı benziyor ama ne zaman çıkacağı, ne zaman bizler olacağını bilemiyoruz. Şimdiden ufak bir kulak dolgunluğu yaratmış olalım. Evet, Steven Knight'tan ve Distan'dan uzun uzadıya bahsettikten sonra artık yeni haberimize geçelim istiyorum. The Sixth Sense, The Visit ve Split gibi filmleriyle korku sinemasının önemli isimlerinden biri olan Mr. Knight Shyman'ın yeni filmi Naked at the Cabin 3 Şubat 2023'te vizyona girecek. Geçtiğimiz günlerde hem tarih açıklandı hem de yeni bir fragman paylaşıldı filmle alakalı. Yönetmenin alıştığımız gerilim dozunu yaşatacağının ipuçlarını aldık biz bu fragmandan ve bu fragmanı hemen... Açıp şu anda e, Knock kabin yazıp e, ulaşabilirsiniz bu fragmana. Önce fragmanı izleyin. E, olmadı ondan sonra bizi dinlersiniz diyelim. E, ya aileni kurtar ya da insanlığı seçimini yap şeklinde bir sloganla çıkıyor film karşımıza. E, ve filmin sinopsisinde de şöyle ufak detaylar yer alıyor. Birazcık aşinalık e, uyandırsın bizde de en azından. Ormandaki kulübelerinde tatil yapan küçük bir kız ve ailesi. Onları kıyameti önlemek için bir seçim yapmaya zorlayan silahlı dört yabancı tarafından bu aile rehin alınıyor. Dış dış dünyadaki e, ne var ne yok her şeyden uzakta yaşayan bu ailede neye ya da kime inanacağına karar vermesini e, anlayamadıkları ve Böyle bir ufak bir kara, kafa karışıklığıyla e, devam eden bir e, seçim serüveni aslında ne yapmalıyız diye düşündükleri bir seçim serüveni korku filmlerinde görmeye alışık olmadığımız isimlerden oluşuyor aslında oyuncu kadrosu. Peki kim bunlar? E, Hamilton'da ve Mindhunter'da izlediğimiz Jonathan Groff, e, Fleabag ve Pennyworth gibi dizilerden anımsayabileceğimiz Bel Aldridge, e, filmdeki ailenin üyelerini canlandırıyorlar bu iki isim. Ve bunun dışında tabii ki e, çok fazla bilindik isim var. Bunlardan bir tanesi de Harry Potter serisinin Ron Weasley'si Rupert Green olacak. E, Knock at korkus Cabin'de olacak e, birçok isim var tabii ki. Bunlar sadece e, bizim bildiğimiz, şu anda duyduğumuz e, ve size bahsettiğimiz bu isimler. Yönetmen Scheilman e, film çekimleri sırasında bir Instagram paylaşımı yaptı ve e, bu paylaşımda çok karanlık ve duygusal sıfatlarıyla e, tanımladı aslında filmini, projesini. Ve e, şu sözlerle de aslında bizleri heyecanlandırmıştı. Bilmiyorum gördünüz mü? E, veya yakından ilgileniyor musunuz bu beyefendiyle? Ama şöyle sözler sarf etmişti. Bir sahne beni o kadar sarstı ki biraz uzaklaşıp kendimi toparlamam ve ondan sonra devam etmem gerekti. Umarım sizler de filmi izlediğinizde aynı duyguları hissedersiniz demişti. Bu da yine bu yönetmen için de Stephen Knight için nasıl yeni projesi bu kadar önemliyse... ...bu yönetmen için de kendi filminin o kadar kişisel olduğunu aslında bize... ...gösteriyor diye düşünüyorum. E, bu aralar böyle filmler yapılıyor galiba. Bu 2022'nin sonlarına gelirken... ...acaba yönetmenlerin de kendi işleriyle... E, ...alakalı duygusallaştıklarını... ...fazla romantize ettiklerini... ...düşündürebilir mi bize? Bilemiyorum. 2022'nin böyle bir havası vardı aslında. Bunu yıl sonu yayını yaptığımızda... ...uzun uzadıya ayrıca konuşuruz. Ama bugün gündemimizde ele aldığımız... ...iki film için de bu geçerli. Evet ilk iki haberimizi geride bıraktığımıza göre şimdi e, şu anda beni radyolarının başında veya e, radyobilkent.com'dan artık beni nerede dinliyorsanız e, dinleyen dinleyicilerimiz için çok daha dikkat çekici olabileceğini düşündüğüm bir haberle karşınızdayım. Çünkü hepiniz onu tanıyorsunuz eminim buna. Neden? E, Time dergisi tarafından da geçtiğimiz yıl yani 2021 yılında ...dünyanın en etkili yüz kişisinden biri olarak seçildi o. Scarlett Johansson'dan bahsediyorum. Scarlett Johansson büyüleyici güzelliği ve gitgide ilerlettiği... ...efsaneleşmiş oyunculuk performanslarıyla ilk kez, ilk defa televizyonda bir dizide rol alacak. Evet bu aslında her yerde görmeye alışkın olduğumuz bu hanımefendi için biraz enteresan bir filmi. Bu haberi gördüğümde dedim ki ''Aa biz Scarlett Johansson'ı daha önce izlemedik mi bir dizide?'' Ama sonrasında filmografisini düşündüğümüzde aslında ki bugün de uzun uzadıya bahsedeceğimizi düşünüyorum. Lost in Translation'daki e, performansı da bir, bir acayipti. Kendisini ilk olarak orada görmüştüm ben en azından. Birçoğunuzun da öyle olduğunu düşünüyorum. E, bu kez ilk defa bir dizide oynayacak. Şaka gibi ilk, ilk olması şaka gibi ve bu kadar geç olması da aslında çok enteresan. Son yıllarda da kendisini arka arkaya birçok projede gördük. En basitinden pandemi döneminde e, bir online platform olan Netflix'e yayınlanan Marriage Story'de gördük. E, Birçoğunuz da biliyorum ki oradaki performansına hayran kaldı aslında e, Scarlett'in. Daha sonrasında daha doğrusu daha öncesindeki filmlerinde Jojo Rabbit'te, Black Widow gibi filmlerinde deli gibi iyi performanslar sergilemişti ve e, bayağı da övgü toplamıştı. Ünlü oyuncunun hem başrolünde... Hem de yapımcı kadrosunda yer aldığı Caz Kaos, 92 tarihli bir aslında John Kestenbach romanından uyarlanan bir iş. Evet bu işin adı yani bu dizinin adı Caz Kaos bunu da şu anda söylemiş olduk projeye ilişkin. Enteresan bir detay aslında açıklandı. E, bu dizi 95'te Warner Bros'un çektiği Just Cause filmin uyarlamasından e, ele alınmış bir film. E, aslında bu uyarlamanın kadrosunda da Scarlett Johansson yer alıyordu. Ama bu e, tabi ki o zamanlar 95 yılı kaç yıl öncesine gidiyoruz 27 yıl öncesine gidiyoruz. Henüz 10 yaşında olan Johansson filmde Sean Connery'nin canlandırdığı karakterin kızı rolündeydi. Arne Glimher'ın yönettiği Just Cause filminin kadrosunda e, Lauren Fishburne, Kate Capshaw ve Ed Harris gibi isimler bulunuyordu. Bu filmi izlemiş miydiniz veya izlediyseniz de hatırlıyor musunuz eğer bilmiyorum. Ben 95 yapımı e, bu Warner Bros. işini daha öncesinde izlemedim. Hatta duymamıştım da e, Scarlett Johansson ismiyle gündeme gelmeden önce aslında Just Cause diye bir şeyden de haberim yoktu. E, Amazon Prime videonun ilk sezon siparişini ...verdiği bu gerilim dizisi... ...Roman'ın bir gazeteci olan baş karakteri... ...Matt Covert'ı Madison... ...yani Maddy Covert adıyla... ...kadın olarak karşımıza çıkaracak. Scarlett Johansson tarafından canlandırılacak... ...olan bu karakter... ...Florida'daki bir idam mahkumunun son günlerini... ...takip etmekle görevlendirilecek... ...ve olaylar da bu şekilde... ...arka arkaya gelişecek. Just Cause dizisinin ne zaman çekileceği ve... ...oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson'la beraber... ...kimlerin yeri alacağını... Henüz tam olarak bilmiyoruz ama eminim ki önümüzdeki günlerde bununla alakalı başka haberler de çıkacaktır. E, yapımcılar Amazon Prime e, bununla alakalı açıklamayı yapacaktır. O zaman biz de bu açıklamaları takip ederiz ve ilerleyen yayınlarımızda sizler, sizlerle paylaşırız. Evet, Scarlett Johansson'dan bu kadar uzun uzadıya bahsetmişken kendisinin yeni bir iddialı işinden de bahsetmeden olmaz diye düşündük. Artık Marvel Sinematik Evreninden ve Mary Story gibi işlerden bu işlerdeki serüvenini tamamladığına göre, artık bu işlerden sıyrıldığına göre, geride bıraktığına göre yakın gelecekte Wes Anderson'ın Yıldızlar Geçidi olan Asteroid City filmiyle beyaz perdede olacağını da söylemesek olmaz diye düşünüyorum. Bu e, birlikteliği ben uzun zamandır bekliyordum takip ediyordum daha doğrusu Wes Anderson'ın yeni starları acaba kimler olacak diye düşünürken Scarlett Johansson aklıma gelmişti ama tabii ki e, Wes Anderson böyle daha ...daha Avrupalı, daha no-name isimlerle çalışmayı seviyor. Tabii ki Timothée Chalamet ve Frances McDormand bunlardan birer tanesi değil. Onların da isminden ne kadar yararlandığını söylemesek de olmaz. Geçen yıl French Dispatch'te bir anda bu ikiliyi karşı karşıya görünce... ...nutkumuz tutulmadı mı sevgili dinleyenler? İzlediniz mi French Dispatch'i? İnanılmaz bir filmdi o da. Ama Wes Anderson'ın starlarından bahsedince... Tabii ki aklımıza bunlar gelmiyor. Owen Wilson geliyor mesela. Her neyse Asteroid City filmimize geri dönelim. Yönetmenin yani sevgili Wes Anderson'ın uzun soluklu yaratıcı ortaklarından biri olan... Roman Coppola ile birlikte e, kaleme aldığı bu filmimiz resmi yazısına göre yani açıkladıkları sinopsisine göre hayatın anlamı üzerine şiirsel bir meditasyon olarak tanımlıyor kendisini. E, aman aman aman ne demek yani bu hayatın anlamı üzerine şiirsel bir meditasyon. E, i̇stediğinizi düşünebilirsiniz. Neresinden tutarsa elimizde kalan e, bu kadar anlaşılmaz bir sinopsis gerçekten. Devam edelim. E, 1955 yılları arasında e, Amerika nın kurgusal bir çöl kasabasında konumlanıyor filmimiz ve ülkenin dört bir yanından öğrencilerle velileri bilimsel rekabet, dinlenme, komedi, dram, romantizm ve daha fazlası için bir araya getiren Junior Stargazer Kongresi'nin hikayesini anlatıyormuş. Henüz vizyon tarihimiz belli değil tabii ki. Asteroid City filmimizin ama Scarlett Johansson'ın ve ondan başka birçok starında Calro'da yer aldığını biliyoruz. Scarlett Johansson hatta son açıklanan isimlerden biri bile olabilir. Çünkü şu ana kadar kimleri kimleri duymadık ki sevgili dinleyenler. Tom Hanks'i bile duyduk öyle söyleyelim. Hatta geri kalan isimlerden de biraz bahsetmek istiyorum ki duymayan dinleyicilerimiz de varsa şu anda bizleri dinleyen. Onlar da Asteroid City'ye ve Wes Anderson'ın. ...özellikle Wes Anderson'ın yeni filmini biraz daha ilgiyle takip edebilsinler diye düşünüyorum. Kimler var peki bu filmimizde? Tilda Swinton, Margot Robbie, Edward Norton, Steve Carell, Jeffrey Wright... ...kimler kimler? Adrian Brody tabii ki çünkü kendisi zaten Wes Anderson'ın oyuncularından biri... ...desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Rita Wilson var, Sofia Lillis var, Jack Ryan var... Gerçekten yıldızlar geçidi. Bir, bir tek galiba <gülüyor> Timothée Chalamemiz yok burada da kendisinden yayınlarımızda uzun diye bahsediyoruz. Artık yeter biz birkaç yıldır bu beyefendiyi dinleye dinleye bir hal olduk. Ama Wes Anderson demek ki French Dispatch'te gelen tepkilerden e, payına düşeni aldı ki e, Timothée Chalamem'e beyefendiyi kadroya dahil etmedi. E, Steve Carell f- e, ismi bizi birazcık heyecanlandırdığı ofis fanları şu anda e, direksiyonlarının başında muhtemelen e, ya da radyolarının başında bilemiyorum e, muhtemelen bir coşkuyla beni dinlemeye devam ediyorlar ve e, Margot Robbie yani ne diyebilirim ki inanılmaz bir kadro evet e, Scarlett Johansson da kadroda ve Sanderson'ın yeni filmi Asteroid City için e, artık alarmlarımızı kuralım derim ben Evet gündemimiz gerçekten çok kalabalık bugün ama e, tabii ki bir ara vermemiz gerekiyor. Ufak bir şarkı arasına gideceğiz. Ondan sonra neyle devam edeceğiz biliyor musunuz? Yeni Agatha Christie dizisiyle devam edeceğiz. Eğer e, dedektiflik, suç, gerilim bu... Tem- temalardan hoşlanıyorsanız ve bir Agatha Christie hayranıysanız eğer. Size ufacık bir e, spoiler verip hemen reklam arasına gidiyorum. Döndüğümüzde detayları paylaşacağız. Daisy Ridley, Ridley e, Miramax'in Agatha Christie dizisinde başrolde olacak. Artels devam ediyor. Evet, Art House kaldığı yerden devam ediyor. Renkli bir sinema gündemiyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Az önce bayağı da bir yeni işten bahsettik aslında. Nelerden bahsettik? En son Agatha Christie'de kalmıştık. Ben size oradan hatırlatayım. Agatha Christie sevenler radyolarının başından ayrılmasınlar ve çünkü onlar için önemli bir haberimiz var. Agatha Christie'nin hayatı bir dizi olacak demiştik. Star Wars filmlerinde canlandırdığı aslında Ray karakteriyle ünlenen Daisy Ridley. Hazırlıkları Aralık 2021'den beri yapılan Agatha Christie dizisi yani The Christie Affair'ın oyuncu kadrosuna katıldı. Yazarın gerçek hayattaki kayboluşunu konu alan bu filmimiz aslında gerçek yani uyarlandığı romanın adı da The Christopher bundan uyarlanıyor ve daha yayımlanmadan bir dizi projesine dönüştürülmeden önce raflarda yerini almıştı romanıyla beraber romanı peki kim kaleme almış Nina da Garmont kaleme almış Roman hangi aralıkta geçiyor? Agatha Christie'nin yaşadığı 26, 1926 yıllarında geçiyor ve bir anda kayıplara karışmasını konu ediyor. O süreci anlatıyor aslında Agatha Christie'nin kaybolduğu o aralıktan bahsediyor. 11 günlük olaylar zincirini anlatacak bu dizi. Tüm bunlar yazarın partneri yani eşi Archie Christie'nin gerçek hayattaki metresi Nancy Neal'ın kurgu bir versiyonundan aktarılacak aslında. Christie'nin kayboluşu Archie Christie-Nancy Neal ilişkisinin ortaya çıkmasının hemen sonrasına denk geliyor ve bu olaylar zincirini anlatıyor. Testament of Yod... Lavrosi, Kalender Girls romanlarını ekran formatına taşıyan Juliet Tavadi e, senaryo uyarlaması için kolları zaten ne zamandır ne dedik. Aralık 2021'den beri aslında çalışmaları sürdürüyorlar dedik. Yönetmen koltuğunda kimlerin yer alacağı ve Daisy Ridley dışında oyuncu kadrosunda hangi isimleri göreceğimiz şimdilik muamma. E, ama e, bir takım haberlere göre Daisy Ridley dizide Nancy Neal karakterini canlandıracak ve yapımcılarla... ...yapımcılardan biri olacak aynı zamanda. Yani Agatha Christie'yi kimin canlandıracağı hala merak konusu. Bu birçoğunuz için enteresan bir haber olabilir. Daisy'yle hayranı varsa şu anda aramızda... ...veya gerçekten sadece Agatha Christie ve bu ikili, üçlü ilişkileri merak ediyorsanız... ...bu gizeme hakimseniz eğer... ...sizin için heyecan verici bir haber olabilir. The Christopher, Agatha Christie'ye hikayenin... Ee, yazarı değil, karakteri olarak rastladığımız ilk proje değil tabii ki. Ee, uluslararası bir sansasyona neden olan bu 11 günlük kayboluşta ilk defa senaryoya dönüşmüyor. Peki ne zaman? 2004 yılında Richard Smith yazıp yönettiği Agatha Christie A Life in Pictures adlı televizyon filminde de biz bu olayları aslında görmüştük. Ee, bu filme aşina değildim ben. Aslında birazcık araştırdıktan sonra gerçekten... Ee, ...enteresan bir belgesel olduğunu ve bayağı büyük bir gizeme aydınlatan da bir iş olduğunu fark ettim. Eğer izlemediyseniz ve bu konu ilginizi çektiyse eğer e, bir göz atabilirsiniz diyelim. Evet artık gündemi yavaş yavaş de arkamızda bırakıp bu hafta neler izlesek diye konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Vizyon takviminden ve farklı platformların kataloglarından birçok film, dizi, belgesel ve aslında şov tavsiyelerimizde içeren e, ne izlesek seçkimize artık başlıyoruz. Neye başlıyoruz peki? Kürtajın yasaklandığı, yasak olduğu 60'lar Amerikası'na gidiyoruz ve kadın dayanışmasını konu edinen Col Jane. E, bu filmden bahsedeceğiz. İletişim yoluyla bulaşan bir hastalık, bir salgın hastalıktan bahseden yerli bir yapım bu haftada özellikle çok konuşulan lansmanıyla bayağı dikkatleri üstüne çeken sıcak kafa işiyle devam edeceğiz. Aynı zamanda bir otör yönetmen ve zıt iki oyuncusu üzerinde e, iz bırakmak için ne kadar ileri gidersiniz sorusuna yanıt arayan Official Competition ve çok daha fazlası için bizi dinlemeye devam edin. E, vizyondan ve gündemimizden bahsedeceğiz. Evet, ne dedik? Kürtaj'ın yasaklı olduğu 60'larda geçen bir işten bahsedeceğiz dedik. E, bu filmimizin adı Cole Jane. Cole Jane 2 Aralık tarihinde aslında e, vizyona girdi, e, başlangıcını yaptı. Senaristi de senaristi aslında. Phyllis Nagy e, bu sefer e, yönetmenlik koltuğunda da aynı zamanda... E, Carol'ı çok büyük bir kitle izledi ve bayağı da ilgi uyandırdı aslında. Fils'in ismi size buradan mı tanıdık geliyor yoksa gerçekten takip ettiğiniz biri mi ben bilemiyorum. Ben Carol'dan tanıyorum ama onun işi olacağı, onun yönetmenliğini yapacağı da ayrıca bir merak konusu. Gerçek olaylardan ilhamla hareket eden 68 Chicago'sunu ele alıyoruz. İkinci hamileliğinin sağlığını tehdit ettiği ortaya çıkan Joy, hayatını kurtaran gizli bir kürtaj deneyiminin arkasından kadınlara sağlıklı ve güvenli kürtaj erişimi sağlamaya çalışan bir topluluk kuruyor. Cole Jane 2022 Sundance Film Festivali'nde dünya premierini yapmasının üstüne aslında Berlinale'nin de ana yarışmasında yer almıştı ama orada çok fazla ilgi uyandıramamıştı. En çok ilgiyi Sundance'da toplamıştı. Bu film yakın geçmişte izlediğimiz iki yapım olan The James belgeseli ve Altın Aslan ödüllü Happening ile benzer temaları ışık tutuyor aslında. Ee, geçtiğimiz yıl özellikle e, yine Kürtaj isimli bir film izledik. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Birçok kişinin bayılmasıyla ve salonu e, kaçarcasına terk etmesiyle sonuçlanan bir, film, bir filmdi. E, Le Veneman orijinal adıyla baya bir tepki de topladı baya bir ilgi de topladı bu temalar aslında biraz böyle ikircikli temalar diyebiliriz yani işlemesi çok da kolay olmayan ve tepki çekmeye açık da temalar aslında ama Kolcay'in bize baya bir şey vaat ediyor diyebilirim ben henüz izlemedim ama nasıl bir şeye benzeyeceğini gerçekten merak ediyorum vakit bulabilirsem gideceğim bir bilet alacağım ve beyaz perdede bu filmi izlemenin tadını çıkaracağım size de aynılarını önermiş olalım. Evet şimdi bu haftanın hatta geçtiğimiz birkaç haftanın da en çok merak uyandıran, en çok ilgi çeken işlerinden biri olan Sıcak Kafa'dan bahsetmek istiyorum sizlere. Sıcak Kafa aslında haftalar öncesinde çıkan enteresan fragmanıyla sonradan da geçtiğimiz hafta baya büyük bir lansman düzenlemesiyle ve lansman temasıyla... Ee, ...çok fazla ilgiyi üstüne çekmişti. 2 Aralık tarihinde Netflix'te e, yerine aldı. Netflix kataloğuna girdi. Bilmiyorum izlediniz mi? Bu henüz e, bir mini dizi gibi görünse de aslında... E, ...şimdi spoiler vermek gibi olmasın ama... E, ...sevgili dinleyenler 8 bölümden oluşan bu dizi... ...8. bölümüyle birlikte e, sona ermiyor. Hatta çok da kritik bir noktada yer alıyor. Bu demek oluyor ki dizinin 2. sezonu da yolda olacak. Peki Sıcak Kafa ne anlatıyor? Sıcak Kafa aslında e, abuklama adı verilen bir tür delilik hastalığını, e, bir, bir tür delilik salgınını konu ediyor aslında. E, pandeminin üstünde böyle bir iş izlemek çok rahatsız edici e, de olabilir kimimiz için. Aslında benim için de böyleydi ama enteresan olanı bu dizinin senaryosu her ne kadar ben öyle zannetmiş de olsam başta. Pandemiden önce ele alınmış yazılmış hatta bu bir kitap uyarlaması yani sıcak kafanın kitabı ee, öncesinde pandemi öncesinde bir salgın hikayesi böyle bir distopya olarak ele alınmış. Ee, peki bu hikayede neler oluyor az önce de dediğim gibi abuklama dediğimiz bir salgın hastalık var ve bu salgın hastalık konuşma yoluyla yayılıyor. Bu hastalığın evreleri var birinci derece üçüncü derece abuklama altıncı derece abuklama dereceleri arttıkça bulaşıcılığı artıyor hastalığın ve Yalnızca birbiri ardına dizilmiş anlamsız kelimelerden oluşan cümleler kuruyor bu insanlar. Asla susmuyorlar ve sürekli konuşuyorlar. Ee, ileri evrelerde daha çok konuşanlar daha az konuşanlar da var. Ama kişiler bütün işlevselliğini kaybediyor ve e, sadece abuklamaya başlıyorlar. Birbiri arkasına anlamsız birçok cümle kuruyorlar ve e, bu yüzden insanlar abuklamadan korunmak için kulaklıklarla, kulak tıkaçlarıyla geziyorlar ve dünyada aslında en azından İstanbul'da hayat hiç de iyi değil. Belli başlı olaylar yaşanmış, ayaklanmaları ortaya çıkmış e, ve insanlar hayatlarına normal devam edemiyorlar. E, ve tabii ki bir kurum buna el koymuş, bir e, zümre yönetimi var. bir Aslında e, bir darbeyle beraber e, yönetimi eline almış bir kurum var, SMK adını verdi, verdikleri. E, bütün İstanbul'u, bütün Türkiye'yi bu SMK adındaki kurul e, yönetiyor. Ve tabii ki bundan rahatsız olan da bir takım kitleler var. Araştırmalar yapan bilim insanları var ama buna karşılık bir tedavi yürütülemiyor. Ta ki bizim ana karakterimiz Osman Sonant'ın canlandırdığı karakter ortaya çıkana kadar bu kişi abuklamıyor. Yani ona hastalık bulaşamıyor. Bu kişinin bir şekilde bir bağışıklığı gelişmiş ve abuklama kasetleri dinlemesine, abuklayan hastalarla bir araya gelmesine rağmen... Sadece bir abuklama duyduğu zaman kafası ısınıyor. Bu yüzden de dizi adını buradan alıyor. Yani sıcak kafa. <gülüyor> Dizimiz hem merkezine dil ve iletişim konularını almasıyla hem de bilim kurgu türünün kodlarını bu distopik türleri işlemesiyle beraber 2016 filmi Arrival'ı akıllara getiriyor aslında. Arrival izlediyseniz ve bu sizin ilginizi çektiyse eğer sıcak kafadan da hoşlanabilirsiniz. Dizinin yaratıcısı Mer- Mert Baykal aynı zamanda yönetmen koltuğunda. Ee, ve senarist ekibinde de Osman Sonant, Hazal Subaşı, Şevket Çoruk, Gonca Uslateri ve Özgür Emre Yıldırım isimlerinin başrolünü kadrosunu oluşturduğu ee, dizimizde Haluk Bilginer de son bölümlerde konuk oyuncu olarak yer alıyor. Çok az diyalogu var hatta yok denecek kadar az ama tabii ki Haluk Bilginer'in oyunculuğunu biliyorsunuz diziye büyük bir ağırlığını koymuş durumda. <Gülüyor> Evet sıcak kafadan bu kadar paylaşacaklarımız şu anda Netflix kataloğunda açıp izlemenizi öneririm gerçekten çok enteresan bir distopik hikaye özellikle yerli işlerde bilim kurgu yapmaya fantastik ögeler kullanmaya çekiniyoruz ya da beceremeyeceğimizi düşünüyoruz veya hep bir şekilde komik oluyor veya gerçekten düşük bütçeli ve beceriksiz bütçeli. ...işler oluyor bunlar ama sıcak kafa bunlardan biri değil bence. Bir göz atmanızı en azından şans vermenizi önermiş olalım ve vizyondaki bir diğer filmimize gidelim. Official Competition. 2 Aralık'ta vizyona giren filmimiz saygınlık kazanma arayışındaki milyarder bir iş insanı... ...otör yönetmen Lola Kuevas'a başvuruyor. Filmin yapım sürecinde Hollywood ünlüsü Felix ile radikal tiyatrocu Ivan'ın egoları çarpışıyor... Lola, Lola'nın giderek daha da garipleşen girişimlerinin ardından iki oyuncu sadece birbiriyle değil kendi miraslarıyla da yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Temelde ise az önce de dediğimiz gibi iz bırakmak için ne kadar ileri gidersiniz sorusuyla e, yüzleşiyorlar. Gaston Dupart, Mariana Con, bu dizimizin, filmimizin başrollerinde ve tabii ki Penelope Cruz ve Antonia Banderas ikilisine Arjantin'in tanınmış oyuncularından Oscar Martinez'e eşlik ediyor. Ünlü isimleri kadrosunu almış ve enteresan bir sinopsisle karşımıza çıkmış bu film 2 Aralık'tan itibaren vizyonda.
1: Destiny.
0: Bu haftaki vizyon filmlerimizden bu kadar ama online platformlarda başka başka işler var. Mesela Disney Plus kategorisi kataloğuna yeni girmiş olan Patient. Sizlere bir seri katil hikayesi anlatıyor. Aynı zamanda ikinci sezonunu bekleyeniniz varsa Slow Horses'ın ikinci sezonu şu an Apple TV kataloğunda. Bilmiyorum bu online platformları iyiliğiniz var mı? Ama kataloglara eklenmiş filmleri biz sadece duyurmuş olalım şimdilik buradan. George and bayağıdır beklenen bir işti bu da. Showtime'da 4 Aralık itibariyle yerini almış olacak. Merak edeniniz varsa biz şu anda duyurmuş olalım. Tercih sizin. Bu hafta için sinema gündeminden, vizyon gündeminden haberlerden bu kadar. Şimdi ise sizlere bir cümleyle reklam arasına gidiyorum, veda ediyorum. Ardından bu gecemizin, bugünümüzün konusu olan Sofia Coppola filmlerinden bahsedeceğiz. Onun filmlerinin soundtracklerini dinleyeceğiz burada beraber. Yayınımızın ikinci saatine girmeden önce o zaman sizde kendisinin şöyle bir sözünü aktaralım. İzleyerek iyi bir yönetmen olabilirsin ama gözlemlemeden mükemmel bir yönetmen olamazsın. <gülüyor> Art House devam ediyor. Evet, kısacık bir aranın ardından Art House devam ediyor. Şu anda listelerimize başlamak üzereyiz. Bu yayınımızın konusu Sofia Coppola'ydı. Sofia Coppola'nın sevdiğimiz filmlerinden bahsedeceğiz. Zaten yaklaşık bir buçuk saate yakındır da onun filmlerinin o şahane soundtracklerini dinliyoruz. Sinema gündemimizi geride bıraktık. Vizyonda neler var bundan bahsettik. Ee, şimdi de Sofia Coppola'dan bahsedeceğiz. Reklam arasına gitmeden önce sizlerle kendisinin şahane bir sözünü paylaşmıştım. Ee, kız kardeşimiz diyor ki... İzleyerek iyi bir yönetmen olabilirsin ama gözlemlemeden mükemmel bir yönetmen olamazsın diyor ki kendisi de bu mükemmel yönetmenlerden biri olarak bunu söylemekte haklı kişilerden biri olduğunu düşünüyorum ben. Francis Ford Coppola'nın film setlerinde geçen bir çocukluk. Parklar yerine cep sinemalarında kurulan oyunlar ve çizgi filmler yerine izlenen film çekimleri. Sofia Coppola'nın hayatı aslında aşağı yukarı bu şekilde. Doğduğu dünya göz önüne alındığında da bir yönetmen olmak aslında onun için bir seçim değildi. Belki de onun için bir ne diyelim bir destiny'di diyelim mi mesela. Aslında onun için yazılmış bir hikaye de olabilir. 72'de The Godfather'ın Baptizm sahnesinde. Francis Ford Coppola'nın yeni doğmuş bir bebek aramasına hiç ihtiyaç bırakmadan babasının kült bir filminde yer alarak e, ilk yaşına basıyordu ve film dünyasına da adımını bu şekilde atmıştı e, Sofia Hanfendi. Her ne kadar e, tüm eleştirilerden kaçıp modaya sığması, sığmaya çalışsa da e, sinema dünyasındaki güçlü soy ağacından dolayı köklerinden kopamadı ve karşımızda yine The Godfather'ın 3. filminde Baba Üç'te sergilediği oyunculukla beraber... Sert eleştiriler alsa da bu filmle birlikte hayatlarımızda yer almaya başladı. Babasının gölgesinden ayrılması çok zor olmadı Sofia Coppola'nın. Ve kendi cesur dünyasını sergilemekten de hiçbir zaman çekilmedi aslında. Kadın duyarlılığını anlatmaktan, hassasiyetten hiçbir zaman ödün vermedi. Ve bu duygularla, bu temalarla beraber hayatına devam etti. Cesur dünyasını aktarmaya çalıştıkça birçok eleştiriye maruz kaldı ama kadınların e, kadınlar için acım, acımasız da bir sektör olan sinema sektöründe e, aslında imzasını attı diyebiliriz birçok filmiyle yaptı bunu. Kendi eşsiz gölgesini oluşturdu ve birçok kişiye de ilham oldu olmaya devam da ediyor hala çok genç. İnsan her ne kadar çabalasa da köklerinden kopamaz dedik ve Fort Coppola'nın arkasından e, ki Coppola ailesi sadece bununla da beraber değil, sadece Fransız Fort Coppola ile değil, genel olarak güçlü de bir aile, güçlü de bir kökleri var. Bu yüzden Sofia Coppola içinde dünyayı anlatmak istediği hikayeler biriktir biriktikçe yaptığı kısa filmlerle yavaş yavaş e, sektörde ilerledi, ilerledi ve e, ardından. Jeffrey Ogensen aynı romanından aynı adlı romanından uyarladığı senaryosuyla birlikte Virgin Suicide ile beraber tüm artık aradaki bütün engelleri kaldırdı ve kendi ismiyle bütün dünyaya ben buradayım ben bu hikayeleri anlatacağım demeyi başardı. Virgin Suicides aslında çok da kıymeti bilinen bir iş olmamasına rağmen 90'lara damgasını vurmuş bir işti. 2003 yılında ikinci uzun metrajını çekti ve aslında Sofia Coppola deyince aklımıza son işleri olan işte 10 Drifters veya Virgin Suicides'tır değil. Daha çok Lost in Translation geliyor diyebilir miyiz? Bir birkaç farklı hikayeyi bir arada toplayan e, i̇ş sebebiyle Tokyo'ya gelmiş ama diline kültürüne tamamen yabancı olduğu her halinden belli Amerikalı Bob ve farklı sebeplerden dolayı yine yalnızlık duygusunun içinde e, çabalayan, çırpınan Charlotte'un tanışma hikayesini anlatıyor. Coppola bu filmle en iyi yönetmen Oscar'ına aday gösterilen ilk Amerikalı kadın yönetmen oldu. Filmin senaryosunu yazarken Japonya'da kendi yaşadıklarından ve hissettiklerinden yola çıktığını ve aslında öyle bir duyguyla ele aldığını söyledi. Biz de aynı hissi gerçekten buram buram hissetmedik mi? <Gülüyor> Varlıklı ama kendini bulmaya çalışan bir kız hakkındaki hikayeyi hiç kimsenin duymak istemeyeceğini düşünürken anlattıkları sayesinde en iyi senaryo dalında Oscar'la buluşma şansını elde etti. Bu da bize kişisel düşüncelerimizin, hissettiklerimizin aslında ne kadar evrensel ve ne kadar küçücük gözükse de kocaman hikayeler olduğunu gösteriyor belki de. Lost in Translation'da Bob karakterini hayat veren Bill Murray ki Sofia Coppola'nın e, aslında tartışmasız kadrolu oyuncularından da biri olduğunu söyleyebiliriz. Sofia Coppola'yı narin, sessiz ve tatlı ama aynı zamanda çelikten yapılma ve soğukkanlı olarak tanımlıyor. Bu kavramlar yönetmenin her bir portresinde ve duruşunda hissettiklerimizi aslında tam olarak açıklayan şeyler. Ve Coppola'nın aslında kendini filmlere yansıttığını da fark ediyoruz. Bir kadın duyarlılığını bu kadar net bir şekilde beyaz perdeden hissetmek ve ona aslında elimizi uzatmak başka türlü mümkün olur muydu bilmiyorum. Çizdiği pastel dünya onun narin ve tatlı yanını gösterirken anlattığı hikayeler soğukkanlı ve çelik gibi feminen karakterini de ve o kadın duyarlılığını böyle zamp gibi yeri ayakları tam basan ve hatta çivileyen bir yanı olduğunu da kolaylıkla gösterebiliyor. 2006 yılına geldiğimizde üçüncü filmi için tekrar kamera e, arkasındaki vazgeçilmez yerini alıyor, koltuğuna oturuyor ve e, ben ne yapacağım diye düşünürken Fransa'nın ikonik kraliçesi Marie Antoinette'in hikayesini anlatmaya başlıyor birden. Kamera karşısında ise Virgin Suicide'de de beraber çalıştığı isim, e, Kirsten Dunst'ı Sofia eş- eşlik ediyor. E, Versailles Sarayı'nda yapılan çekimlerle film yönetmenin en yüksek bütçeli filmi olarak biyografisine Ekleniyor tabii ki birçok kostümün olduğu bir dönem filmi, Marie Antoinette filmi ve sanıyorum kraliçeyle alakalı hikaye anlatan filmler içerisinde en dikkat çekenlerden de biri. 2010'da Samver ve 2013'te ise The Bling Ring ile yine biyografisini zenginleştirmeye devam ediyor. Bu filmlerden ilerleyen dakikalarda yine bol bol bahsetmeye devam edeceğiz. Ama şöyle bir kronolojik olarak aramızdan geçsin istedim. Ardından Don Siegel tarafından 71'de beyaz perdeye uyarlanan Clint Eastwood ve Clint Eastwood'un başrolünde yer aldığı The Big film. 2017 yılında tekrar beyaz perdeyle buluşuyor ve Cannes'da en son 61 yılında bir kadına verilen en iyi yönetmen ödülünü elde ediyor. Hiçbir zaman bir filmi tekrardan çekeceğini düşünmezken e, bu filmin Virgin Suicide's'ın karanlık diğer yarısı daha olgun bir versiyonu olarak gördüğü için... Ve birbirini tamamladığını düşündüğü bu iki hikayeyi beyaz perdede buluşturma dürtüsüne de engel olamadığı için Thomas Cullinan'ın romanından uyarlanan bu hikayeyi bir de onun dokunuşuyla izleme şansı elde ediyoruz. Aslında bu onun tercih ettiği bir şey değil ama dediğimiz gibi Virgin Suicide'ın ikinci yarısı olarak düşünüyor Coppola bunu. Sofia Coppola'nın bakışlarındaki dinginlik, anlayış için, işinde de var olduğu için daha öncesinde çalıştığı oyuncular onunla beraber çalışmayı aslında seviyorlar ve e, yine onun da kadrolaştığını söylemek, bilmiyorum. Belki de doğru. Bu isimler arasında tabii ki Kirsten Dunst ve e, Al Fening yer alıyor. Onun dışında da On Drax filminde yine kimle çalışıyor? Bill Murray ile çalışıyor. Ona Lost in Translation'la Oscar'ı getiren o şahane beyefendi. Yönetmen olarak sadece oyuncuları değil belki de tüm insanları anlayabildiği için... Öncelikle tüm kadınları anlayabildiği için soy isminin gücünden bağımsız olarak sadece kadın olarak da değil aynı zamanda güçlü bir birey olarak film endüstrisinde bir o kadar kocaman bir yer elde ediyor. <gülüyor> Sofia Coppola ile alakalı e, bu kadar e, derin duygular beslediğimizde uzun uza diye anlattıktan sonra e, onun filmlerine biraz daha detaylı bakmak üzere şimdilik reklam arasına gidelim ardından bol bol Lost in Translation ve Ondrax konuşmaya devam edelim Şşş. Art House devam ediyor Evet yayınımızın sonlarına yaklaşırken Sofia Coppola'nın en sevdiğimiz filmlerinden bahsedeceğiz şimdi listemize 7. sıradan başlıyoruz 2020 yapımı On The Rocks ee, son sırada Bill Murray ve Rashida Jones'un baba kızı canlandırdığı Sofia Coppola'nın e, az önce de dediğimiz gibi en son filmi olan On The Rocks'ı uygun gördüm. E, film New York'ta, e, New York'ta yaşayan evli yazar Laura'nın, Laura Johnson, e, kocasının onu iş arkadaşlarından biriyle aldatmasından şüphelenmesiyle çapkın babasıyla olan ilişkisini yenilemesini konu alıyor aslında. Bir nevi yetişkin bir e, ergenlik filmi. Aslında bu film. Laura'nın hayatında çıkmaza girmiş gibi hissettiği zaman her ne kadar kusurlu olsa da babasının sağduyusuna güvenmesi ve en sonunda kendisinin ondan çok daha farklı bir hayat kurduğunun farkına varmasıyla da tamamlanıyor. Ee, aslında beklentileri karşılayamayan bir filmdi. Bill Murray'e rağmen ve e, bu baba kız hikayesinin ne kadar ilgi çekici e, olmasına ve tanıtımının yapılmasına rağmen bir Sofia Coppola filmi olarak listemize son sıradan girdi. Listenin 6. sırasında 2013 yapımı The Bling Ring yer alıyor. E, Amerikan aksanlı bir Emma Watson'la hayal edin. Başrolde e, bu hanımefendi var. Los Angeles, Kalabasas çevresindeki ünlülerin evlerini soyan bir arkadaş çetesini konu alan satirik komedi suç filmi. Aslında The Bling Ring gerçek hayattaki Hollywood Hills Burglar Bunch Çetesinden esinlenerek yazılmış bir film Şam ve şöhret peşinde koşan Bir grup gencin imrendikleri Ünlülerin adreslerini internetten bulup Onların evlerini soymalarını konu alıyor Diğer filmlerine göre biraz daha Oyuncaklı ve daha hareketli olan bu filmde Emma Watson'ın dikkat çekici Oyunculuğunu izleyebilirsiniz Sadece bunun için bile gerçekten izlenebilir. The Bling Ring Çetedeki gençlerin gülünçlüğünü ortaya Koyup aslında o Hollywood'un ...on şaşalı hayatının da içinin ne kadar boş olduğunu bizlere göstermiş oluyor. <Gülüyor> Listemizin 5. sırasında 2010 yapımı Coppola filmi ''Sanver'' var. Los Angeles'ta geçen bir diğer filmimiz onu ziyaret etmeye gelen 11 yaşındaki kızının gözünden varoluşsal endişeleriyle baş etmeye çalışan bir Hollywood yıldızının yaşamını ele alıyor. Kısmen Coppola'nın dünyaca ünlü bir film yönetmeninin kızı olarak kendi deneyimlerinden esinlendiğini düşündüren Sanver, The Bling Ring'in aksine şan ve şöhretin yüzeyselliğini ve peşinde getirebileceği yalnızlığı yansıtmaktan da kaçınmıyor. Elle Fanning'in ve Stiefendorf'un baba kızı canlandırdığı bu film, ikilinin meşhur Chateau Marmont Oteli'nde birlikte geçirdikleri zamanı ve kızıyla zaman geçirdikçe sorumluluk sahibi olmayı öğrenmek zorunda kalan bir babayı ele alıyor aslında. Minimalist sinematografisini ve yalın kurgusuyla dikkat çeken Sam Hollywood'un gösterişinin altında yatan melankoliyi, o yalnızlığı filme başarılı bir şekilde yansıtıyor. Coppola'nın filmografisinde en çok öne çıkan projesi olmasa da sade anlatımıyla ve arkada bıraktığı o sakin duygusuyla listemizde 5. sıradan girdi. Listemizin dördüncü sırasında Avrupa tarihinin en ünlü tarihi figürlerinden birinin gençlik hikayesini ele alan Marie Antoinette var. Belki de görsel olarak en çarpıcı Coppola filmi olan bu filmimiz biyografik ve tarihsel doğruluktan çok çocukluktan gençliğe geçerken bir sonraki kralla evlendirilerek kraliçe ilan edilen Marie Antoinette'in duygusal iç dünyası üzerinde duruyor. Ee, ekmek yoksa pasta yesinler sözünden tanıdığımız Antoinette'in çocuksuz saflığını aslında başroldeki hanfendi performansıyla ortaya koyuyor. Fransa Kraliçesi'ne bir sempati duymaya başlıyoruz ve e, aslında dönem filmlerinin getirdiği o pastel renkler, rokokos stil elbiseler, peruklarla rengarenk bir film diyebiliriz. 2006 yapımı bu Marie Antoinette filmi için. Üçüncü sıraya geldiğimizde Coppola'nın ilk uzun metraj filmi olan The Virgin Suicides var. 70'lerin sonunda bir banliyöde büyüyen Lisbon kız kardeşleri konu alan filmimiz genç kızların trajik hikayesini mahalledeki bir grup erkek çocuğun gözünden anlatıyor. Şiirsel kurgusu ve melankolik film müzikleriyle kız kardeşlerin gençlik kaygılarını, arzularını, acılarını yansıtan bu film genç kızlığı bir bütün olarak göz önüne alıyor ve aslında o dönemki hataları da e, detaylandırmaktan. Kaçınmıyor. E, bu bakımdan da filmin özellikle genç kız ve kadınlar arasında da kültleşmiş olmasına, olmasına şaşırmıyoruz. Hikayenin kız kardeşlerle takıntılı bir grup erkek çocuğun gözünden anlatılması kızları arzu objesine dönüştürmekle birlikte onları olduklarından daha da gizemli kılıyor aslında. Buna rağmen kız kardeşlerin hazin sonunun durmadan onları takip eden bu erkek çocuk grubu tarafından öngörülememesi erkek bakış açısının sınırlarını da ofansif bir şekilde ortaya koyuyor diyebiliriz. Aile zoruyla eve kapatılan bu kızlar artık bu bardağı taşıran son damlayla birlikte aslında garip de bir sona ilerliyorlar. Hikayenin sonunu söylemeyelim. Twistli bir film olduğunu şimdiden söyleyip uyarmış olalım. Ve listemizin son sırasında tabii ki kaçınılmaz olan Lost in Translation var. 2003 yapımı en sevdiğim Sofia Coppola filmi. Başrollerini genç bisikalet Johansson ve Bill Murray beraber paylaşıyorlar. Bill Murray'nin orta yaş kriziyle baş eden bir film oyuncusu olduğu Bob Harris rolüyle yeni üniversite mezunu Charlotte'ın Tokyo'da kaldıkları bir otelde tanışıp birlikte zaman geçirmelerini konu alıyor bu film. Fotoğrafçı sevgilisiyle Tokyo'ya gelen Charlotte günlerinin büyük bir kısmını otel odasında geçirirken Bob'la tanışıyor ve ikili şehri birlikte keşfetmeye başlıyorlar. Lost in Translation'ı benim için diğer Coppola filmlerinden ayıran en önemli özelliği yabancı bir şehirde var olmanın getirdiği heyecan, merak ama bir o kadar da yalnızlığı. Hem sinematografisinde hem de karakterler arasında geçen diyaloglarla yansıtış şekli çok kişisel, çok şiirsel ve... Gerçekten bir şarkıyı baştan sona dinler gibi. Charlotte'ın pencere kenarında oturup cam arkasından şehri seyretmesinden Bob ve Charlotte'ın yan yana sırt üstü yatakta yatıp hayat endişeleri hakkında konuşmalarına film seyirciye melankolik bir aşk mektubu izlenimi veriyor. Özellikle kapanış şarkısı The Jesus and Mary Chain'den Just Like Honey her dinlediğimde bana son sahnedeki o acı tatlı ayrılığın burukluğunu hatırlatıyor. Bunun yanı sırada Coppola'nın şu ana kadarki eleştirmenlerce en çok beğenilen ve ana akım sinemasında da en çok bilinen filmi Lost in Translation. O kadar ki kısa ve doğaçlamaya açık senaryosuyla Coppola'ya 2004 yılında yine en iyi senaryo dalında akademi ödülünü kazandırdı. Kısacası sadece bir Sofia Coppola filmi izleyecekseniz veya Coppola'nın tarzını beğenip beğenmeyeceğinize karar vermek istiyorsanız sizin için doğru başlangıç Lost in Translation olacak. Evet, Art House'un bu haftaki yayınının sonuna geldik. Bu hafta en sevdiğim Sofia Coppola filmlerini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Benim için çok keyifli bir yayındı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Art House'dan şimdilik bu kadar. Birazdan Rus sizlerle beraber olacak. En sevdiğiniz rock şarkıları Rus'ta dinleyebilirsiniz. Bizi dinlemeye devam edin. Her perşembe saat 19.21 arası Art House'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hearts House sona